0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite démo de l'outil SIM Visu. SIM Visu est édité par la société G4 Interactive qui édite par ailleurs l'outil euh, MyPoseo qui est bien connu des... dans le milieu du SEO francophone puisque c'est un outil qui permet d'interroger euh, euh, Google et de sortir, d'extraire les résultats. Et comme ils ont mis en place l'infrastructure de crawl de Google, ils ont dû se dire qu'ils pouvaient certainement faire un outil qui concurrencerait SIM Rush. Ils l'ont fait et ça s'appelle SIM Visu et ils ont très bien fait de le faire. Euh, ils m'ont SIM Visu m'a proposé un accès pour tester leur outil. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à venir tester. Je m'en excuse et j'essaye de me rattraper en vous proposant cette petite démo vidéo. Euh, donc première question que je me suis posée euh, lorsque j'ai appris la sortie de SIM-Visu, c'était quelle était la taille de leur base de mots-clés euh, interrogées. Et on a la réponse tout de suite en page d'accueil. Et SIM-Visu revendique une base de 14 millions de mots-clés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est 100% française, 100% francophone. Et on a même droit à un logo made in France qui fera euh, le plus grand plaisir à Arnaud Montebourg. Euh, en comparaison, je suis allé voir SIMrush qui revendique une base de données beaucoup plus importante de 95 millions de mots-clés. Par contre, euh, ces 95 millions de mots-clés sont répartis sur de nombreuses langues l'anglais, le russe, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien et le brésilien. Donc euh, on n'a pas le split par langue, mais on peut sans doute estimer que SIM Visu a la base de données francophone la plus importante, puisque il est. il semblerait assez logique que ce sur, sur la base de données anglaise qui soit la plus importante sur SIM Rush. Et ce qui est pas mal, c'est que on peut espérer que la base de données de SCM Visu francophone soit plus qualitative que la base de données francophone des SCM Rush. On voit souvent des choses un peu délirantes sur SCM Rush, euh, ce qui peut être assez logique puisque euh, leur plus grande attention doit être portée sur la base de données anglaise, j'imagine, alors que au moins SCM Visu n'a que la base francophone, donc ça c'est plutôt pas mal. Rapidement, en termes de pricing, on est sur des choses à peu près équivalentes. Euh, la première offre de SIM Visu est à 59 euros par mois. La première offre de SIM Rush est à 69 dollars. doit faire à peu près 59 euros. On est sur des tarifications à peu près équivalentes. Euh, on va tout de suite aller tester pour voir ce que ça donne. Donc pour le test, je vais me contenter de regarder la partie SEO, hein, sachant qu'il y a par ailleurs une partie SIA et que ce sont grosso modo les mêmes indicateurs qui sont remontés. Euh, je vais saisir un nom de domaine. Je vais prendre le point, point .fr qui est un site que je connais un peu. Et on va regarder ce que SIM Vision nous ressort. Et on a tout de suite un dashboard avec des données intéressantes. Euh, dans les KPI, on a du PageRank, du AlexaRank, du Backlinks c'est pas forcément ce que j'aurais mis en avant puisque c'est pas là que SMBisu a une valeur ajoutée c'est plus sur les, les mots-clés qui vont nous intéresser et donc là on voit que le point remonte sur 64 000 mots-clés différents il euh, y a une petite subtilité entre nombre de résultats et landing page que j'ai pas bien saisi euh, je pense qu'une URL donnée peut euh, ressortir sur euh, on peut avoir plusieurs landing pages différentes avec la recherche universelle ou autre. Voilà, il y a une petite subtilité qui m'a échappé. Ici on voit le nombre de concurrents, donc 113 000 pour le point .fr, c'est le nombre de sites qui remontent sur au moins un des 64 000 mots-clés du point. Et ici on a une estimation du trafic, qui c'est toujours intéressant pour pouvoir comparer plusieurs sites entre eux. Ensuite, c'est toujours un exercice périlleux que de donner une estimation de trafic. Ici, on a un camembert qui nous, qui nous fait une répartition du trafic organique versus le trafic AdWords. Euh, je suis un petit peu étonné de voir que 100% du trafic du point serait du trafic SEO. Je sais qu'il y a encore quelques mois il y du SIA. Donc, est-ce que c'est une erreur de SIA mesus ou est-ce qu'ils ont coupé les. Les budgets entre-temps, il faudrait vérifier. Ici, on a un graphe qui est intéressant puisqu'il historise l'estimation de trafic. Par contre, euh, on a des données qui ne sont pas cohérentes puisque <coughs> ça m'étonnerait et je suis même à peu près sûr que le point ne passe pas plus de 100 millions de visites mensuelles. Et par contre, la donnée de décembre euh, de 10 millions semble plus cohérente, donc à mon avis, octobre et novembre sont des données erronées, et décembre est une donnée qui est beaucoup plus cohérente. Ici, on a un graphe qui répertorie les principaux concurrents en SEO du point.fr, donc on voit que sur euh, sur les 64 000 mots-clés euh, sur lesquels se positionne le point, il y en a 22 000, non, 21 000 sur lesquels Wikipédia se positionne également, ce qui fait de Wikipédia le concurrent numéro 1 en SEO du point, le deuxième concurrent étant le figaro.fr, puis le monde, puis YouTube, etc. La petite chose qui m'étonnait, c'est de voir Google.fr ici, et à mon avis, Google.fr remonte grâce aux au résultats de recherche universelle de type Google plus local, qui remonte une URL de Google, c'est à mon avis pour ça qu'ils sont présents ici. Euh, sur ce graphe, euh, on a la répartition du nombre de mots-clés par position. Donc ça c'est quelque chose de particulièrement, particulièrement intéressant, puisque je l'utilise beaucoup pour analyser le potentiel d'un site. Je m'explique, euh, tout le monde sait que les mots-clés qui génèrent du trafic sont ceux qui sont de, il remonte en première page de google et même dans la première page ce sont ceux qui sont dans le dans le top position donc les 3-4 premières positions du trafic donc en fonction du type de de la tête de, du graphe qu'on peut avoir ici on peut euh, voir si un site a du potentiel à court ou moyen terme euh, si on a assez peu de positions en position 1 à 4 qu'on en a beaucoup en position 5 à 10 et qu'on en a encore beaucoup en deuxième page, en position 11 à 20, euh, avec un petit peu d'effort, que ce soit en amélioration on-site ou en faisant un petit peu de linking externe, on peut euh, assez rapidement pousser ces positions en première page et euh, générer des croissances d'audience significatives. Euh, donc c'est un graphe tout à fait intéressant. Euh, par contre là où je suis un tout petit peu déçu, c'est que la profondeur de résultat est assez faible puisque SCM Visu semble s'arrêter à la deuxième page de Google. Euh, moi j'ai l'habitude de travailler avec les dix premières pages de Google. Euh, donc sans être aussi gourmand, je pense que ce serait bien qu'on ait jusqu'à la page 4 ou 5 euh, au moins. Euh, s'arrêter à la deuxième page me semble un petit peu léger. Euh, autre question que je me posais et auquel je n'ai pas trouvé de réponse, je ne l'ai pas trouvé non plus pour SEMrush, c'était quel est le mode d'interrogation de Google. Euh, on sait que ce type de service qui fait des interrogations massives de plusieurs millions de mots clés par mois, euh, n'interroge pas forcément Google en mode 10 résultats par page, mais en mode 20, 30, 40 résultats par page pour économiser euh, des requêtes et le problème c'est qu'en procédant ainsi, on peut avoir des données qui sont, qui sont assez peu cohérentes puisqu'il y a l'effet le, de clustering qui est très important dans Google qui peut dénaturer les résultats donc euh, voilà, c'est une question que je me pose, si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse quel est le mode d'interrogation de Google autre graphe intéressant ici, c'est euh, l'historisation du nombre de mots-clés en première page. Donc on peut suivre mois après moi le nombre de mots-clés sur lequel remonte le point en première page. Et ici, quelque chose d'intéressant, euh, c'est juste un extrait de ce qu'on verra tout à l'heure. Euh, c'est les annonces qui sont remontées et surtout les snippets des annonces. Donc ça, ça m'intéresse particulièrement. Euh, je ne crois pas que d'autres services le propose, mais on a une reconstitution précise des, des résultats tels qu'ils sont affichés dans Google et je trouve ça particulièrement intéressant. Donc je vais sur l'onglet résultats sur lequel on va pouvoir voir plusieurs indicateurs. Euh, donc chose particulièrement intéressante que propose SIM Visu et pour le coup il me semble que SIM Rush ne le propose pas du tout c'est la répartition des résultats par type de résultats de recherche universelle. Euh, donc quand on voit la place euh, toujours plus importante que prend la recherche universelle c'est pour moi fondamental d'avoir cette, euh, cette visualisation et donc on voit pour un site comme le point la part de news et d'image est gigantesque et que la part de résultats dit, dit naturels euh, semble petit et même beaucoup trop petit euh, à mon avis il y a des incohérences sur ce graphique on a 35 000 mots clés euh, pourquoi on a 1 million 9, 9 de news et 1 million 4 d'images il y a certainement un problème sur ce graphique mais lorsqu'il sera débugué et corrigé il sera très intéressant euh, autre question que je me posais euh, et pour le coup, j'ai la réponse, uh, SCMVSU ne prend pas encore en compte le Google Knowledge Graph, c'est à mon avis important qu'ils le mette en place dès que possible, notamment pour récupérer tous les résultats de type images de, du Knowledge Graph, qui auront certainement un petit clic assez important dans le futur, donc c'est important pour moi d'avoir cette visualisation. Euh, ici, on a la répartition des résultats de Refinipet. euh extension, cycling. Donc là encore, je comprends pas trop ce graphique. Qu'est-ce que ça veut dire natural, Qu'est-ce que ça veut dire cycling Qu'est-ce que ça veut dire extension Je ne sais pas. Il euh, n'y a pas d'explication ici. Euh, je, à nouveau, je pense pas que le graphe soit bon. Euh, mais c'est une donnée qui est très intéressante euh, et voilà quand ce graphe sera également débugué il sera très intéressant et ici on a les annonces euh, sur lesquelles on remonte et pour chacune des annonces on a la position la position moyenne puisque une annonce peut remonter sur plusieurs mots-clés qu'on peut voir également on a bien voulu avoir le, la position ici on peut exporter les résultats donc ça c'est parfait et autre petite chose qui m'intrigue c'est la date de scan donc j'imagine que la date de scan c'est la date de dernière interrogation mais pour moi une date d'interrogation doit être liée à un mot clé et pas forcément à une annonce à moins qu'une subtilité euh, m'échappe euh, voilà on voit que les site links sont bien remontés et qu'il y a même une distinction enfin voilà, il y a la restitution précise des réels des, des résultats tels qu'ils s'affichent dans Google donc là on peut distinguer des mini site links euh, là on voit le résultat de type image euh, là on voit un résultat de type euh, adresse alors non, lui il n'a pas l'air de le distinguer comme étant un résultat spécifique ce serait peut-être bien aussi de pouvoir distinguer ce type de résultat qui apporte une visibilité supplémentaire en, euh, dans la réponse de Google. Est-ce on va voir de la news? Pas pour l'instant. Mais par contre on peut filtrer ici sur le type de résultat qu'on peut voir affiché. Et donc si j'affiche des résultats de type actualité, voilà. Euh, donc voilà, c'est vraiment une fonctionnalité que je trouve intéressante de pouvoir euh, distinguer, filtrer, comparer les résultats en fonction du type de du type d'affichage dans les résultats de Google. Euh, onglet qui va beaucoup nous intéresser, c'est l'onglet montré. Donc ici on a le même graphe qu'on avait tout à l'heure euh, dans la synthèse. Ici on a un graphe également intéressant montrant la répartition du, du nombre de termes euh, des mots-clés sur lesquels on se positionne. Donc c'est intéressant pour pouvoir voir si euh, notre site se positionne plutôt sur la longue top ou middle tail, euh, sachant qu'il faut quand même prendre ce, ce graphique avec précaution puisque même si la taille de la base de données de, de SMVisu est importante, il euh, y a certainement assez peu de, de mots-clés avec plus de 5 termes. Donc logiquement, euh, c'est normal qu'on ait peu de mots-clés avec euh, de nombreux termes, alors que dans la réalité, c'est peut-être complètement différent que euh, le point a peut-être une long tail très importante, mais elle n'est pas visible puisque euh, c'est assez logique, la base de données de Visu n'est pas infinie, et ici on a euh, du coup la liste de tous les mots clés sur lesquels on se positionne, euh, c'est exportable en csv, et on a pour chacun des mots clés pas mal d'indicateurs, donc le mot clé, le volume de recherche, le... une notion de concurrence qui sont certainement extraits d'AdWords, on a la position et donc euh, en prenant euh, la position et le volume de recherche mensuel ils en ont déduit un trafic mensuel estimé, je pense que c'est ça euh, avec une position on, on estime un tout-clic on applique au volume de recherche et ça donne un trafic mensuel estimé, c'est intéressant euh... Si on faisait du SIA, on aurait la position ici, le nombre de résultats qui est affiché en résultats de recherche, la date de dernière interrogation du mot-clé, et le nombre d'annonces qui remontent. Et donc si on clique, on peut reconstituer la page de résultats de Google. Euh, et donc pour le cas, euh, voilà. Je ne sais pas quel est le tri par défaut, ça ne semble pas être la position, ce qui est assez étrange, puisque c'est ce qui me semblerait le plus cohérent. Voilà, là on est trié par position, et il y a une petite incohérence là, parce que ça m'étonnerait que sur le terme YouTube, ce soit youtube-mp3.org qui remonte, donc il y a certainement une soit une erreur d'interrogation, soit euh, euh, une annonce SIA qui a été... Euh, comme étant du SEO mais euh, à coup sûr sur le terme youtube c'est youtube.com qui est le, en première position il n'y a aucun doute là-dessus et on peut évidemment voir euh, les autres résultats en fonction du en fonction de la recherche universelle donc là on a de la news, là on a de la vidéo on a encore de la vidéo ici là on a encore du youtube c'est assez bizarre, là il y a des données qui me semblent Incohérente. On a déjà un youtube.com ici avec des gros site et on aurait en dixième position du YouTube avec des mini site links. Euh, c'est surprenant et on a encore un youtube.com ici. Euh, je pense qu'il y a des incohérences. Euh, Est-ce que c'est à cause du fait qu'il y ait des voilà, là il y a quelque chose que je ne comprends pas, de même pourquoi on a des dates de dernier scan différents en fonction des petites annonces, je, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse à la question. Mais en tout cas c'est intéressant de pouvoir, euh, ça me plaît vraiment de pouvoir euh, revoir les, les site links euh, sur un, de, un des sites sur lesquels je travaille, euh, sur un terme très concurrentiel et qui génère beaucoup de trafic on a des cyclings qui changent régulièrement. Donc un coup, on a des gros cyclings, le lendemain, on a des mini-cyclings, le surlendemain, on a plus du tout de cyclings, et le jour d'après, les gros cyclings reviennent, et on a des variations de trafic très conséquentes en fonction de ça, et quelque chose que... Donc voilà, je trouve ça très intéressant de pouvoir afficher les... Cyclings tels que SCM Visu les a vus lorsqu'ils ont fait leur interrogation, ce qui un bonus qui me plairait bien, c'est de pouvoir historiser euh, au moins pour euh, un type d'annonce donnée euh, les cyclings dans le temps. Euh, je ne crois pas que ce soit possible pour le moment, peut-être euh, peut-être une future fonctionnalité, pourquoi pas. Voilà pour l'onglet euh, mots clés. Je vais maintenant aller sur l'onglet concurrent, qui est Également très intéressant, on va retrouver le graphique qu'on avait dans le, la synthèse de tout à l'heure avec le classement des concurrents et on a un tableau récapitulatif avec l'ensemble de, de nos concurrents classés par euh, nombre de mots-clés qu'ils ont en commun avec nous euh, décroissant. Euh, donc on voit à nouveau des colonnes avec position, la position moyenne au niveau global de positions de nos position concurrents, le page rank, l'Alexa rank, le nombre de BL que j'aurais pas forcément mis là, puisque ce pas les données qui me semblent les, les plus pertinentes euh, par un outil tel que visu. On a le nombre de mots-clés euh, sur lesquels se positionne au global euh, le concurrent donné, et on a le nombre de mots-clés en commun. Euh, donc le nombre de mots-clés SEO au global, ça permet de comparer un petit peu les forces en présence. On voit qu'il y a des mastodontes, des sites énormes tels que Wikipédia, tels que Youtube, tels que Dailymotion, tels que Google, qui se positionnent sur énorme, énormément de mots-clés. Et ça permet de visualiser que euh, Google, c'est grosso modo un site qui a 10 fois plus de positions que tf et, l'onglet, la colonne suivante nous permet de voir les mots-clés qu'on a en commun avec le point. Ce qui permet de calculer un taux de similarité. Donc, comment calculer ce taux de similarité? Euh, donc, on a vu tout à l'heure que le point avait 64 000 mots-clés sur lesquels on était positionnés. Il y en a 31 000 qui sont en commun avec Wikipédia. Donc, ce qui fait un taux de similarité de 49%. Je l'aurais pas forcément calculé pour comme ça puisqu'on du coup on a un taux de similarité important avec wikipédia alors que au contraire je trouve que le point et wikipédia sont pas forcément des sites euh, comparables je pense que j'aurais plutôt calculé ce taux de similarité avec le nombre de mots clés SEO au global euh, ce qui aurait fait un taux de similarité beaucoup plus important pour euh, les vrais concurrents du point, que sont des sites comme Le Figaro, Le Monde, Le Parisien, etc. Euh, autre élément intéressant, lorsqu'on clique sur le nombre de mots-clés en commun, on va pouvoir avoir la liste de ces mots-clés, et les exporter si on le souhaite. Petite euh, chose qui manque à mon goût, c'est le fait de pouvoir faire ce travail sur plusieurs sites. J'aurais bien voulu pouvoir saisir... Euh, le point, le figaro, le monde, le parisien, etc. Sortir l'intégralité des mots-clés sur lesquels se positionnent ces sites. Et pour chacun de ces mots-clés, sortir le nombre de, de sites euh, que j'ai sélectionnés sur lesquels se positionnent ces mots-clés. Je ne sais pas du tout si j'ai été clair, mais c'est en tout cas comme ça que je travaille pour, euh, pour définir des univers de mots-clés sémantiques pour un domaine d'activité donnée puisque je pense pas qu'on puisse dire que Le Point et Wikipédia sont vraiment des concurrents. Donc moi j'aime bien travailler sur un univers de mots-clés dédiés et c'est ce que aurait permis le fait de pouvoir définir des mots-clés communs non pas sur deux mais sur X domaines. Je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à faire. Euh bah, je vais tout de suite aller sur la comparaison puisqu'on y est euh, donc je vais comparer le point et le Figaro on a les données qu'on avait en synthèse tout à l'heure donc comparer le péturant les backlinks le nombre de mots clés etc euh, ici c'est un graphe intéressant qui nous permet de visualiser la part de trafic d'une part le volume de trafic estimé euh, du point et du Figaro mais aussi de voir la part du trafic SEO, SIA, et là, on voit que ni l'un ni l'autre ne font du SIA, ce qui m'étonne un petit peu, puisque je serais étonné que ni le Point, ni le Figaro ne fassent du SIA, même si c'est vrai qu'on est en fin d'année, alors que tous les budgets sont, sont coupés et qu'ils n'en font plus du tout, c'est peut-être. Ici, on a l'évolution du trafic estimé, euh, en fonction des mois, donc ça c'est intéressant également, euh, voilà, je pense que, on l'a vu tout à l'heure mais il doit y avoir des problèmes de d'estimation de trafic puisque le Figaro ne fait pas 265 millions de visites par mois, même en octobre ça se saurait, et les données de décembre sont certainement beaucoup plus cohérentes. Euh, on voit qu'on a un problème avec le SIA. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas du tout de SIA remonter. Peut-être qu'il y a un problème de base sur la base de, de sur les informations SIA. Ce n'est peut-être que passager. Pour finir, je vais aller sur le dernier onglet, page positionnée. Et en fait, on va avoir la liste des URL sur lesquelles se remonte le point .fr, trié par nombre de mots-clés sur lesquels il ressortent. Et encore une fois, si on clique sur le... Sur le nombre de mots-clés, on peut avoir la liste qui est exportable, c'est bien pratique. Euh, ça permet de voir quels sont les URLs qui sont les plus présents dans les moteurs de recherche. C'est quelque chose qui est assez intéressant, même si ça ne me semble pas le, le, la donnée la plus, la plus intéressante. C'est toujours sympa d'avoir ce type d'informations. Euh, fonctionnalité que je n'ai pas testée, c'est la possibilité de configurer des alertes on peut faire des alertes soit pour un domaine donné, soit pour un mot-clé donné et même pour un groupe de mots-clés. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas testé mais qui est sûrement très intéressant et très pratique si on veut monitorer des choses de manière régulière. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des fonctionnalités de visu. Donc en conclusion je dirais que c'est un outil très intéressant. Euh, C'est super d'avoir un outil francophone de ce type-là, puisque on avait grosso modo que SIM Rush, dont la, la base de données francophone laissait un petit peu à désirer. J'ai eu un petit peu de mal avec l'interface au départ, puisque j'étais habitué à SIM Rush, mais finalement, on s'y fait plutôt assez bien. J'ai l'impression, et on l'a vu un petit peu lors de la démo, qu'il y a encore quelques bugs, quelques données qui ne sont pas forcément cohérentes. Donc euh, je pense qu'il y a sûrement encore quelques parties à retravailler, à débugger. Mais je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit un outil qui, qui s'avère rapidement indispensable lorsqu'on fait du SEO sur le marché francophone. Euh, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez des critiques. Euh, je vais continuer à utiliser SIM 18 de temps en temps pour voir comment ils évoluent. Et en tout cas je vous encourage tous, euh, euh, sinon adopter, en tout cas à tester cet outil qui s'avère bien pratique pour de multiples utilisations. Merci et à très bientôt, au revoir.